0: Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Аминь! Вы взяли сегодня с собой Библию? Аминь. Взяли конспекты? Да. Вы готовы? Да. Аллилуйя! Принимайте! Аминь! Слава Господу! Можете выключить все свои телефоны, поставить на беззвучный режим. Сейчас нет более ничего важного, как это. Аминь! Слава Господу! И давайте мы вместе с вами откроем Псалом 77 седьмой. Псалом Псалом 77, и прочитаем вместе с вами 41 стиха. «Скажите, Бог есть любовь, и Он любит меня, как Своего Сына, как Иисуса, так же любит и меня. Аминь». Псалом 77, 41 стиха. Слово Божие говорит так. «И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои, на полицу он, и превратил реки их в потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них а, насекомых, чтобы жалили их жаб, чтобы губили их земные а, произрастения, их отдал гусеница и труд их саранче, виноград их побил градом и а, сикоморой их льдом, скот их предал граду и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего, негодование, ярость и бедствие а, посольство злых ангелов уравнял стезию гневу своему не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. И так далее, и так далее, и так далее. Мы вместе с вами можем понимать, что это то, что происходило в Египте, когда народ израильский выходил из Египта. Аминь. Слава Господу. Это прообраз того, как мы, верующие вместе с вами, живем в эти последние дни, и чем больше тьма в этом мире, тем больше свет в нашей земле. Аминь. Мы живем в земле Гесем, Аминь. В земле, где проявляется только благословение. Аминь. В земле, где проявляется исцеляющая сила Божья. В земле, где проявляется процветание Бога. Аминь. Слава Богу. А в этом мире происходит тьма. Почему? Потому что люди, которые не соединились с Богом, люди, которые не соединились с Иисусом, они во тьме. И дьявол до сих пор их господин. И поэтому они получают результаты своего господина. Да? Аминь. Но мы вместе с вами в земле Гесем. Скажите, я во свете. Бог избавил меня от тьмы и ввел меня в чудный свой свет. Аминь. И 41-42 стих. Я хочу прочитать в одном из переводов. Звучит так. И снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева не вспоминали, не припоминали и не говорили о делах рук его и забыли день, когда он избавил их от угнетения. И то, о чем я хочу сегодня говорить, я хочу говорить о том, что э, сердца многих людей были ожесточены к проявлению сверхъестественного. Знаете, это ненормальное состояние для церкви, когда церковь удивляется чудесам. Это ненормально. Вы слышите меня? Когда мы вместе с вами читаем, это вообще ненормально, если церковь не ожидает, что что что-то произойдет. Это ненормально, это неправильно. Это неправильно. Это оскорбляет Бога. И слово «оскорбляет» в английском переводе «ограничивает Бога». Это местописание, этот псалом говорит нам о том, что они искушали Бога, как? Ограничивая Его. Дорогие, мы сейчас вместе с вами живем в такое время, где мы живем в лучшее время, мы живем в эпоху Нового Завета. И послушайте, то, что мы читаем в Ветхом Завете, это всего лишь притеча, той славе, тем чудесам и тем проявлениям, которым Бог предопределил быть здесь и прямо сейчас. И Иисус не удивлялся чудесам. Вы слышите меня? Иисус не удивлялся чудесам. Иисус удивлялся тому, что чудеса не происходили. Так вот, если в жизни церкви не происходят чудеса, Иисус удивляется. Дорогие, мы вместе с вами рожденные свыше люди. Мы духовные существа. Аминь. И мы вместе с вами родились по обетованию. Аминь. И Галата в третьей главе апостол Павел говорит о том, что Исаак был рожден по обетованию, а Измаил был рожден по плоти. И в одном из переводов написано так, Исаак был рожден сверхъестественно, А Измаил был рожден естественно. И Бог говорит, что Измаил не будет наследником Моим. Исаак будет наследником. Послушайте, дорогие, наследие, о котором мы говорили вместе с вами на прошлом собрании, оно перейдет в ваши руки неестественной силой. Оно перейдет в вашу жизнь сверх Естественно. Аминь. Послушайте, у Бога есть то, во что нужно верить, а не то, что вы можете получить своими силами. Нам нужно верить в то, что невозможно получить естественными силами. То, что вы можете получить естественными силами, называется Исмаил. И не говорите о том, что Бог благословил вас этим. А то, что вы получили сверхъестественно, это Исаак по обетованию. Поэтому наследие, которое есть у Бога для вас... Оно придет в вашу жизнь сверхъестественно. Но нам нужно от некоторых вещей избавиться. И это произойдет сегодня. Послушайте, будьте предельно внимательны. Не смотрите по сторонам, ни туда, ни сюда. Смотрите в Божье Слово. Аминь. Смотрите, написано. И снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева. Ограничивали святого Израилева. Знаете, как люди ограничивают Бога? О, это не может произойти. Это невозможно. Разве так говорит Писание? Писание говорит, все возможно Богу. Все возможно верующему. Послушайте, мы должны перейти на новый уровень веры. Мы, Послушайте, я понимаю, что исцеление от головной боли, ну, как бы это типа чудо. Но послушайте, есть что-то большее. Вы слышите меня? Есть что-то большее. И проблема в том, что не Бог не может это сделать, а проблема заключается в том, что люди не могут это принять. И Писание говорит, они искушали Бога, ограничивали Его. Мы не те люди, которые ограничивают Бога. Аминь. Сегодня все ограничения должны быть сняты. Аминь. Слава Богу. аллилуйя В вашей жизни должны быть сняты все ограничения, для того, чтобы вся полнота Божьих обетований могли проявиться в вашей жизни через веру. Послушайте. Послушайте. Родить Исаака нужно было сверхъестественно. Потому что сверхъестественный Бог пообещал это. Все Писание сверхъестественно. Но когда люди читают Слово Божье, они могут не видеть это. По причине какой? И мы увидим вместе с вами. По причине ожесточения. Что такое ожесточенное сердце или каменное сердце? Это сердце, наполненное неверием, которая невосприимчива к сверхъестественному. И смотрите, что произошло с израильским народом. Они ограничивали Бога. И написано, почему? Не помнили дел, рук Его. Вы представляете, они ели манну, падающую с неба. Они ели перепело в пустыне два миллиона человек послушайте это не рассказ на детской воскресной школе иногда когда я об этих историях говорю знаете вот такое ощущение приходит как ну знаете как будто вот люди мы ну на воскресной школе нет послушайте это была божественная реальность это бог который проявлял себя для народа завета аминь слава богу и писание говорит что они не помнили об этом В одном из переводов написано «не вспоминали, не рассуждали, и поэтому ограничивали Бога Израилева». Чем больше мы начинаем вместе с вами размышлять над Божьим Словом, которое открывает нам сверхъестественного Бога, тем больше ограничения в нашей жизни снимаются. Вспомните, как говорил э, Иисус, когда Он говорил о сыновстве и говорил к уверовавшим в Него фарисеям, что им нужно стать учениками и пребывать в Божьем Слове. И Он сказал, не могу больше говорить к вам. Почему? Потому что Слово Мое не вмещается в вас. То есть вы ограничены, не способны принимать больше. Вы слышите меня? Но это не говорит о том, что Бог не хочет делать больше. Это говорит о том, что есть ограничения в жизни человека, которые не дают Ему проявиться больше. Бог проявляется в нашей жизни по мере нашей способности принимать. Аминь! Бог может исцелять не только от головной боли, Бог может давать новую руку, если она отсутствует. Это Божий план до сих пор. Вы слышите меня? Но кто-то поставил это в сферу невозможного. И знаете, кто это сделал? Церковь. Они поставили это в сферу невозможного. Так многие люди сейчас заквашены садукейской закваской. И мы прочитаем вместе с вами про это. Давайте откроем Матфея, 16 глава. Матфея, 16 глава. Знаете, есть много библейских заведений, которые научат вас не верить в Слово Божье. Меня учили не верить в Слово Божье. Я был в местах, где мне проповедовали не верить в то, что здесь написано. Понимаете? Смотрите, здесь есть что-то очень важное. Давайте откроем Матфея, 16 глава, 11 стих. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. И потом 12 стих, тогда они поняли, что он говорил им, беречься не закваски хлебной, но учения. фарисейского и садукейского. Фарисеи это были религиозные люди, а садукеи это были люди, которые отвергали силу воскресения. Другими словами, люди, которые отвергали сверхъестественное проявление Бога. Так вот... Люди могут прийти в места, где как бы звучит Слово Божье, но отсутствует концепция того, что Бог, он все-таки сверхъестественный, и чудеса до сих пор происходят. Апостол Павел говорит об этом в третьей главе послания Галатам. Бог, совершающий между вами чудеса, через дела ли законосие производит или через наставление в вере. Другими словами, Он производит чудеса. Аминь. Слава Богу. Послушайте, я верю, что в, ваша жизнь, в вашей жизни должно произойти сверхъестественное продвижение от Бога. Вы слышите меня? И оно не произойдет по причине людей. Не из-за людей это произойдет. Бог сверхъестественно продвигает вас. Вы слышите меня? Бог сверхъестественно продвинет вас намного дальше. Аминь. Но нам нужно снять эти ограничения. Аминь. Наше мышление должно быть обновлено к тому, что Бог, Он сверхъестественный Бог. Аминь. Слава Господу. Послушайте, мы, мы не должны удивляться тому, что, к примеру, у сестры произошло умножение на 7 тысяч евро. Или корысе в карман пришло 100 долларов. Или человек исцелился от рака желудка в тот же миг. Мы не должны этому удивляться. Мы должны прийти в на какое-то место и удивиться тому, что ничего не происходит. Как это? Ничего не происходит. В вашей жизни происходит что-то? Нет, ничего не происходит. Как это? В чем проблема? Ну, я не знаю, как. Как, подождите, с этим нужно разобраться. С этим нужно разобраться. Послушайте, это нормально, когда церковь умножается. Это нормально, когда в жизнь людей приходит сверхъестественное обеспечение. Это нормально, когда люди исцеляются. Вы слышите, у меня чудеса происходят, когда вы возлагаете руки на людей, они встают из инвалидных колясок. Это нормально. Это не нормально, если этого нет. И смотрите, Иисус сказал, берегитесь этой закваски, берегитесь людей, тех, которые проповедуют против этого, подвергающие все сомнению. Многие люди подвергают Сомнению, Божье Слово есть вещи, из которых вы выберетесь только сверхъестественно. Если у человека долг в миллион долларов, только Бог ему может помочь, вмешавший сверхъестественной силой. Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Приступили фарисеи и садукеи Видите, люди, которые против сверхъестественного проявления. Их сердце ожесточено к сверхъестественным проявлениям Бога. Написано «искушая Его», видите, или «ограничивая Иисус», ставя, ставя Его в определенные рамки, Просил показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером, вы говорите, будете ведра, потому что небо красное, и по утру сегодня ненасте, потому что небо багрово. Лицемер Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен, не мож, знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный, знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. И оставив их, отошел, переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлеб. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Они же помышляли в себе и говорили. Это значит, что хлебов мы и не взяли. Вы видите, то есть, что что было с учениками? Они были ожесточены в определенных вопросах. Иисус говорил им о духовном, а они помышляли о проблеме. И из-за того, что они мыслили естественно, Они не могли воспринять сверхъестественную идею, которую Иисус хотел им дать. Для них естественное было нормально, а сверхъестественное выходящее что-то за рамки. Иисус говорит им о закваске учений религиозном и противящемся сверхъестественному Богу. А они думают, о том, что они хлеб не взяли. Смотрите, дальше написано. Уразумев это, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, хлебов не взяли. И он говорит, еще ли не понимаете, они ходили с ним, вы слышите меня? видели все эти чудеса, видели умножение хлебов, и это до сих пор было для них проблемой. Это до сих пор оставалось для них проблемой. Хлеба не взяли, переживать начали, заботиться об этом начали. Смотри, что говорит дальше Иисус. Он говорит, «Еще ли не понимаете и не помните». Вот причина заключалась в чем? Они не размышляли над чудесами. Они не размышляли над проявлением сверхъестественного, над теми чудесами, которые сотворил Иисус. Они не размышляли над этим. Они не смотрели на то, что Бог сверхъестественный, и все, что им нужно, они смогут получить от Него. Они до сих пор помышляли о проблеме. И они не видели ответа, видели проблему. И он говорит, еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах на четырех тысяч и сказал и сколько корзин вы набрали, как не разумеете? Что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и затугейской, а берегитесь образа мышления, которое отвергает сверхъестественное проявление Бога. Вы понимаете? То есть он говорит, не думайте, как вы об этом думаете. Разве я не умножил пять хлебов, две рыбки и более пяти тысяч было накормлено. Вы же участвовали в этом, вы же раздавали в ваших руках, это умножалось. Представьте, и они забыли об этом, они не помышляли об этом. И потом, когда возникла определенная ситуация, они не мыслили победой, они мыслили поражением. Иисус говорит, я в вашей лодке. Я ж это все могу умножить. Я могу новый хлеб сотворить, если надо. Не об этом думайте, а об этом думайте. Остерегайтесь того, чтобы сомневаться в сверхъестественном. Подвергать сомнению Божье Слово. Подвергать сомнению мою сверхъестественную силу. Вот этого берегитесь. Смотрите, дальше написано. Марка, 6 глава. Давайте откроем. Евангелие от Марка, 6 глава. Евангелие от Марка, 6 глава. Аллилуйя, здесь есть откровение. Послушайте. Иисус умножает хлеба. Марка, 6 глава, 35 стих. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Они думают, как обычные люди. Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Что они делают? Они ищут естественный способ восполнения этой нужды. То есть то, как их научили родители, то, как их учил этот естественный мир. Не по вере. Иисус испытывал их веру, потому что вера подключит вас к сверхъестественной силе Божьей. Аминь. И это будет решено Его силой вашей жизни, Его благодатью в вашей жизни. Вера проявляет сверхъестественную благодать вашей жизни. И они говорят, нам нужно 200 дней работать, Динарий — это дневная плата, 200 дней работать, чтобы накормить этих людей. Они думают, как обычные люди, не как люди веры, не как те, которым все возможно, и не как те, те, у кого есть Бог, которому все возможно. И смотрите, но он спросил их, сколько у вас хлебов? «Пойдите, посмотрите». Они узнав, сказали «пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им, рас, э, э, повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятьдесят. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, приломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. Ели все». Не просто ели, насытились, набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных корабов. Было же евших хлебы около 5 тысяч мужей. Это только мужей было пять тысяч. У них были жены и дети. Там было намного больше, чем на 5 тысяч. И там еще осталось 12 корабов. То есть, что произошло? Иисус верой подсоединился к сверхъестественной способности Бога, и Богу, которому все возможно, через верующего, проявил все, что он может, в один день, а не двести. Иисусу, который верил, понадобился один день чтобы решить проблему для более чем пяти тысяч человек. Один день. Смотрите, что происходит дальше. Тот час понудил учеников своих войти в лодку, отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. Увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный около же четвертой. стражи ночи подошел к ним, идя по морю. Что делал Иисус здесь? Что делал? Ну, давайте. ну, ну, Что делал Иисус? Как Он шел? Как Иисус шел по морю? Сверхъестественно шел по морю. Что делал Иисус? Что Он делал? Шел, скажите своими устами это, Иисус ходил по морю. Дорогие, просто смотрите, начните размышлять над этим. Вот даже вот сейчас, если вы начнете размышлять над этим, вы можете исполниться радости. Потому что Иисус шел по морю. Это не как бы Он шел по морю. Это не на картинке в детской Библии Он шел по морю. А Он шел по морю в реальности, шел по морю. Сверхъестественно шел по морю. Иисус шел по морю. Сверхъестественно. Аминь. Иисус шел по морю сверхъестественно. Верой шел по морю. Не, ну знаете, но ну, это был Иисус. Каков Он, таковы и вы в этом мире. Это ваше отождествление. Христос вас упование славы. Аминь. Те дела, которые Он творил, и мы сотворим и больше сих. Но причина, почему это не проявляется, есть неверие, ожесточение сердец. Смотрите, мы об этом дальше прочитаем. Смотрите, Он увидев, они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались и тот час заговорил с ними и сказал им вы видите подвергли это сомнению они подвергли сомнению то что иисус может идти по воде они подвергли сомнению то что бог может умножить что то они подвергли сомнению то что бог может сделать что то сверхъестественное они подвергли сомнению что бог может сегодня за один день решить проблему для пяти тысяч человек И смотрите, написано, ибо все видели его и испугались. Страх – это проявление неверия. И смотрите, и тот час заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И смотрите, написано, и вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись. И дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было а но. Смотрите, что они делали. Слово «вразумились» имеет такое значение. Не размышляли. Слово «размышлять» — это то, чем поглощено ваше внимание. Вы мягкие, расположенные к тому, над чем вы задумываетесь и размышляете, и уделяете вниманию. И безразличны, и ожесточены в той сфере, на которой вы не размышляете. Слой за слоем. Что они делали? Почему они испугались? Потому что не размышляли над чудом, который Иисус сотворил над хлебами. Это не просто было чудо, которое просто Иисус хотел сделать. Это был материал для размышления, который помог бы им смягчить свое сердце к проявлению для сверхъестественного. И чем больше бы они размышляли над этим, то они бы не удивлялись уже Иисусу, идущему по морю, а сказали, вау, классный Иисус, давай мы пойдем вместе с тобой. А нам можно. Ну, хлеб же в наших руках умножался. Рыба-то умножалась в наших руках. Так что теперь для нас идти по воде? Но видите, идет борьба. Я прямо ощущаю, борьба идет. Да нет, а как так можно говорить? Нельзя так говорить, пастор. Нужно вот, ну, аккуратно с этими вещами. Если люди слишком аккуратны со Словом Божьим, вы слышите меня, и не позволяют Слову Божьему разрушить твердыни в их жизни, которые сформировала религия и садукейство. Они будут продолжать терпеть поражение. Это неправильно. Мы верим в сверхъестественного Бога, у которого есть сверхъестественная сила. Есть дары Духа Святого, которые готовы действовать через вас. Аминь. Прямо сейчас. Аминь. Слава Богу. Смотрите. Ожесточение происходит через пренебрежение. Это когда... Люди пребывают и размышляют о естественном больше, чем о сверхъестественном. И поэтому сердце человека может быть холодным и нечувствительным к сверхъестественному. Безразличное. То есть, человека не цепляет. Иисус говорит им, они не размышляли над чудом, которое было над хлебами. Потому что сердце их было окаменено или ожесточено. Давайте откроем вместе с вами Марка, 4 глава, 14-15 стих. Смотрите, о чем нам говорит Писание, 14 стих. Давайте прочитаем Марка, 4 глава, 4 стих. «И когда... Сел, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на каменистое место, и не, где немного было земли. Скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не было корня, засохло. Вы видите, сердце, которое не. или мышление, или человек, который в своем мышлении не размышляет над чудесами Божьими, над Божьим Словом, над Писанием, а начинает размышлять над проблемами, над негативом, смотреть мелодрамы, слушать все эти печальные завывания. Что он делает? Он размышляет над тем, что ожесточает его сердце к сверхъестественному и поэтому когда слово божье приходит в жизнь человека он не видит плода до плода дело не доходит почему поэтому писание говорит нам размышляй над словом божьим день и ночь потому что это сделает тебя восприимчивым к сверхъестественному проявлению Бога в твоей жизни. Давайте откроем Иисуса Навина. Иисуса Навина. Иисус Навин. Первая глава, восьмой стих. Написано, «Да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Послушайте, то, чему мы уделяем больше внимания, то и влияет на нас. Аминь. О, на меня, на меня эти, эти вещи не влияют. О, на меня не влияет это чтение в Википедии про разные болезни. На меня это ни капельки не влияет. И потом, когда вам нужно принять исцеление верой, это начинает влиять. Послушайте, что говорится здесь. «Но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И в Божьих глазах разумна вера. Для людей с естественной точки зрения это неразумно. К примеру, это неразумно было бы э, с естественной точки зрения вчера. Одна сестра получила машину, И это было бы неестественно. С естественной точки зрения взять и посеять мне семя в машину. Зачем ты сеешь деньги в машину кому-то? Откладывай себе, так быстрее купишь. Так думает естественный человек. Так думают люди этой мирской системы. А мы вместе с вами люди Божьего Царства. Аминь. И мы думаем... Мышлением веры сверхъестественно. Аминь. Аминь да. Аллилуйя. И что? И в вера у веры есть закон, сение и жатвы. И я понимаю, что семя производит породу своему. Если я сею в это, я пожну это. Аминь. Да. Аллилуйя. Это, это не естественно для обычных людей, но это естественно для людей веры. Это естественно для меня, верить Богу в то, что я здоров. Это естественно для меня принимать от Бога ответ. Аминь. Это естественно двигаться в дарах Духа Святого для меня. Это нормально, когда дары Духа Святого проявляются. Когда действует дар слова, знания, слово, слово мудрости, развлечения духов, дар чудотворения. Аминь. Дары исцеления действуют Церкви. Это нормально. Это ненормально, если это не действует. Там, где люди рождены свыше и крещены Святым Духом, Смотрите, написано Марка, 8 глава, 17-20 стих. Откройте это, и мы прочитаем вместе с вами еще. Откройте, пожалуйста, перед этим 10 главу Иисуса Навина. Иисус Навин, 10 глава. Иисус Навин, 10 глава. Иисус Навин, 10 глава. О, скажите, я верю Богу. И чудеса происходят в моей жизни через меня. Вам нужны друзья веры. Вы слышите меня? Вам нужны люди веры. Послушайте, если у вас таких друзей в окружности нет, у вас есть друзья, заведите этих друзей. Суснавин. хороший друг, подружитесь с ним, начните с ним разговаривать. Аминь. Слава Богу, пусть он вам расскажет, что в его жизни происходило. Аминь. Заведите этих друзей. Аминь. У меня есть хорошие друзья. У меня есть друг Чарльз Кэпс. О, замечательный друг веры. У меня есть Кеннет Коупленд. Хороший друг, я с ним очень часто дружу. Дюплантис, Доллар. я каждое утро с ними провожу время. Почему? Я хочу размышлять над Словом Божьим, а не над неверием. Поэтому я не хочу говорить о тех проблемах, которые есть в моей жизни. Я хочу говорить этим проблемам, чтобы они убрались из моей жизни. Аминь. Аллилуйя, и слава Богу, я могу, я такой и здесь, и дома. Мы с Сергеем Финаевым, после того, как побыли три часа в присутствии Божьем, слушали Божье Слово, сели, вечером начали кушать, и опять начали друг другу проповедовать. Что это такое? Это, друзья, вера, это общение веры. И потом люди говорят, ну, у вас в жизни это происходит, это происходит. Да, потому что мы имеем общение веры, мы питаем веру друг друга, мы имеем общение и между нами происходят чудеса. Смотрите, Иисус Навин, помните, первая глава, 8 стих «Размышляй над Словом Божьим». Получается это «размышляй». В одном из переводов написано «Проговаривай, проговаривай, проговаривай Божье Слово». День и ночь. И смотрите, к чему Он приходит. В 10 главе до чего он доходит? Все это время он размышляет над Божьим Словом. И что происходит в его жизни? Он становится все более чувствительным, восприимчивым к сверхъестественному проявлению Бога. И смотрите, что происходит в 10 главе? Иисус возвал Господу в тот день. Или даже одиннадцатый. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Озека. Разве это не сверхъестественно? Что делал Бог? Он бросал камни на врагов. И там написано, что было больше тех, кого побили камнями, нежели тех, кого победили мечом. То есть, другими словами, чем больше вы размышляете над Божьим Словом, вы больше получаете божественных, сверхъестественных результатов, чем бы вы достигали своими естественными усилиями. Вы видите, вот почему дьявол хочет отделить людей от Божьего Слова, от размышления и забить голову различной ерундой. Послушайте, чтобы ожесточить сердца людей, и потом, когда придет Слово, оно падает на каменистую почву и не приносит плода и результатов. И человек огорчается и говорит, и начинает пренебрегать Божьими путями, и говорит, а это все не работает, это все работает, но нам нужно размышлять над Божьим Словом, аминь погружать Слово Божье внутрь себя и становиться более восприимчивыми и чувствительными к тому, что Бог может сделать в моей жизни. Аминь. И вы доходите до такого уровня. Да, может быть, вы начинаете верить, и что-то происходит в течение полгода вашей жизни, но вы развиваетесь, и ваше сердце становится чувствительным, восприимчивым к этому, к сверхъестественному проявлению Бога, и потом вы что-то заявляете и говорите, я буду иметь это на этой неделе, и это приходит в вашу жизнь. Аминь. Потом вы доходите до того, что вы сегодня провозгласили это, а завтра это получили. Аминь. По мере того, как вы размышляли над Божьим Словом, уделяли этому время, ваше сердце стало мягким, чувствительным. И вы уже можете чувствовать и слышать, знаете, легкий ветерок. Только куда-то Бог пожелал двинуться, вы уже делаете это. И Богу не нужно включать грамкоговоритель, чтобы... А вот... а... Смотрите, тут дальше написано. 13 стих. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. А перед этим... Иисус Навин сказал, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айлонской». То есть он настолько сильно зашел в размышлении над Божьим Словом, это сделало его чувствительным к сверхъестественному проявлению Бога, что когда он сказал «Стой, солнце!», это произошло. То есть его мышлением уже не было ограничений, и он не ограничивал ни Бога, ни себя. Потому что написано «Все возможно Богу и все возможно верующему». Аминь. И что произошло? Он Увидел проявление того, о чем он размышлял. Он вышел за пределы обычного. Аминь. Аллилуйя. Он был свободен от садукейской закваски. Он был свободен от садукейской закваски. Послушайте, дьявол постарается убедить вас в одной вещи. Есть определенный страх, который приходит от него. Знаете, какой это страх? Страх того, что Слово Божие не исполнится. это страх любовь божья изгоняет страх провозгласите что бог любит вас и страх вымоется из вашей жизни аминь это произойдет потому что он любит вас а не потому что вы возлюбили его аминь бог ответит вам вовремя аминь почему потому что он любит вас а не вы возлюбили бога аминь это на основании его верности а не на основании вашей верности Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, вы увидели Иисуса Навина. А теперь давайте читаем дальше. Марка 8, глава 17-20 стих. Не смешивайте, вы слышите меня, не смешивайте веру с неверием. Не не, Не будьте человеком, знаете, который, ну, как бы и тот говорит правду, и этот говорит правду. Нет, убедитесь в том, что кто говорит из них правду. Если это не Божье слово, если это ничего общего не имеется с Божьим словом, выключите это, забудьте про это. Не наполняйтесь тем, чем не нужно. Потому что когда придет момент, и вам нужно будет включить свою веру, что-то будет пытаться удерживать вас от того, чтобы вы приняли то, что вам нужно. Смотрите, написано Марка 8, 17, 20. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли каменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не понимаете, и не помните. Где, когда я пять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорит, говорят ему, двенадцать. А когда семь, для четырех тысяч, тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. Признаки человека с ожесточенным сердцем. Нет понимания. Он не понимает. Имея глаза, не видит. Имея уши, не слышит. И не может запомнить духовную истину. Не может запомнить духовную истину. Это признаки человека с ожесточенным сердцем. А теперь давайте мы посмотрим, как же от этого избавиться. Как же от этого избавиться? Первое. Размышляйте над Божьим Словом. Размышляйте над Словом Божьим. Смотрите, то, над чем вы размышляете, будет доминировать в вашей жизни. Когда вы размышляете над Словом Божьим, оно будет доминировать в вашей жизни и приносить плоды свои в вашей жизни. Аминь. Давайте мы откроем вместе с вами. О, Иисус, вы получаете что-то? Марка, еще раз, Марка, восьмая глава. Марка, восьмая глава. Я кое- где хочу остановиться. Марка, 8 глава. Смотрите. 21 стих сказал им, как же вы не разумеете, как же вы не разумеете, как же вы не разумеете, ходя со мной, видя чудеса, как вы над этим не размышляете, что так быстро сбивает вас с толку и забивает ваше внимание. Потому что то, чему вы уделяете внимание, то и будет доминировать в вашей жизни. То, над чем вы размышляете, то и будет доминировать в вашей жизни. Угу. И смотрите, дальше говорит Иисус. Приходит Вивсаиду. Помните, Иисус сказал, горе тебе, Вивсаида, если бы чудеса, которые были сотворены в дам, в Содоме и Гаморе, покаялись бы уже давно все. То есть, что там было? Там присутствовало неверие. Смотрите, написано, приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку. Видите, он приходит в вивсаида это город неверия. И что делает Иисус? Берет его за руку и исцеляет его. Он выводит его Из среды неверия, из среды, где люди сомневаются в сверхъестественном проявлении Бога. Вы слышите меня, что делает сейчас Иисус в вашей жизни? Я пророчески говорю. Он выводит некоторых из вас из Вифсаиды. Выйдите оттуда, оставьте неверие. Оставьте неверие идите за Иисусом. Он приведет вас в место веры, где вы сможете принять то, что есть у Него для вас. Аминь. Смотрите, там написано. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Потом опять возложил на него руки э, Возложил руки на глаза ему и э, И велел ему взглянуть И он исцелился и стал видеть все ясно Ему два раза нужно было Иисусу нужно было два раза на него возложить руки И знаете, в чем здесь есть причина? Причина есть в неверии Люди быстрее склонны к неверию, чем к вере. Они быстрее реагируют на слова неверия. О, да я так и знал, что так будет. То есть они склонны быстрее на это реагировать, чем на слова веры. Дорогие, это неправильно. Вы слышите меня? Это неправильно. Смотрите, что делает дальше Иисус. Послал его домой, сказал, не заходи в селение, не возвращайся обратно. На это есть причина. Знаете какая? Он бы мог бы потерять то, что он получил, неверие лишило бы его. Поверьте, они бы его убедили в том, что это не работает, это не так, тебе наврали, ты получил какую-то визуализацию, ты что-то увидел, но ты типа не видишь. И он мог бы потерять то, что он получил от Иисуса. Поэтому пора оставить Вифсаиду. Пора оставить то место, где есть неверие. Проблема не в том, что у вас маленькая вера. Иисус сказал, веры с горчичное земно достаточно. Он уделил вам меру веры, которая работает на вас. Это слуга, который работает на вас. Но проблема в том, что присутствует неверие. И неверие ⁇ это не отсутствие веры. Неверие ⁇ это вера только не в то, что сказал Бог. И когда люди, с одной стороны, они пытаются верить в Божье Слово, а с другой стороны, они вкладывают веру в то, что говорят люди. И знаете, что происходит? Ничего. Тачка остается на месте. И не двигается, потому что с одной стороны есть конь веры, а с другой конь неверия. Так отрубите эту веревку, и вера сдвинет эту тачку в нужном направлении. Аминь. Смотрите, написано. О, Иисус, спасибо тебе. Марка 9, глава 17, 29 стих. Смотрите, Марка 17, 29 Марка, 17, 29. Замечательная история. Замечательная. Матфея, 17, 29. Ой, простите, пожалуйста. Марка, 9 глава, 17, 29 стих. Я сильно увлекся. Марка, 9 глава, 17 и 29 стих. Смотрите, один... Вы готовы убить священную корову? Вы готовы ее предать жертве? Прямо сейчас. Готовы? Все, дорогие. Это время. Ваше время. Смотрите, здесь написано. Один из народа сказал в ответ. «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его» и они не могли. Отвечая Ему, Иисус сказал, «О, род неверный или неверующий». А в одном из переводов написано, «Род, в котором пребывает неверие. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Смотрите, проблема не в том, что у учеников не было веры. Они, почитайте, до этого они изгоняли бесов, исцеляли больных. Они говорили, бесы повинуются нам. Люди исцеляются, мертвые воскрешают. Это происходило в их жизни. Но что произошло? Неверие вмешалось в это, и это остановилось. И когда они пришли и попытались изгнать этого беса, неверие помешало. Неверие помешало, не отсутствие веры, а присутствие неверия. Вот что удержало от проявления ответа. И он не говорит здесь о бесах. Он говорит о неверии. Смотрите, дальше написано. И спросил Иисус. вот, Вот вообще, вот. Вот просто давайте а, а, почитаем внимательно. «Привели его к нему. Как скоро бесновато увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену». Смотрите, что происходило. Видимый фактор, видимое проявление. Видимое проявление. Что-то показывал этот бес, демонстрировал. Он демонстрировал. «Я никуда не уйду». Он демонстрировал, этот ребенок болен. Он не будет исцелен. И смотрите, и спросил Иисус Отца Его, как давно это сделалось с Ним. Он сказал, с детства. А теперь смотрите, что говорит Иисус. Есть духовный подтекст в этом. Он говорит, как долго этот видимый образ работал с тобой. Как долго этот видимый образ болезни, недостатка, долго поражения работал с тобой. Как долго это оказывало на тебя влияние. Как долго это развивало в твоей жизни неверие. И он говорит, с детства. И он рассказывает, смотрите, он не высвобождает веру, он высвобождает ситуацию. Он рассказывает о своей проблеме. Все время, что он говорит, он постоянно говорит о своей проблеме. Смотрите, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, жалься над нами и помоги нам. И смотрите, что дальше Иисус говорит. И сказал ему, если сколько-нибудь, если сколько-нибудь, если сколько-нибудь, можешь веровать. Говорит ли он здесь о великой вере? Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать. Он здесь не говорит о великой вере. Он здесь говорит о, если сколько-нибудь. Все возможно верующему. Или все возможно тому, кто сколько-нибудь верит. Все возможно тому, кто сколько нибудь верит. Все возможно тому, кто сколько нибудь верит. И смотрите, и тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи». И он понимает: помоги моему неверию. Другими словами проблема не была в том, что у него не было веры. Он говорит: верую сколько-нибудь есть, помоги моему неверию. Другими словами, вера и неверие присутствовали одновременно. Вспомните, что говорит Иисус. Марк 11 глава, 23 стих. Он говорит, имейте веру Божью. И если кто скажет, «Гори, сей, поднимись и не с моря», и не усомнится в сердце своем. И не усомнится в сердце своем. Но поверит, только поверит, без сомнений, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Другими словами, Иисус говорит, вам нужно удалить сомнения, и вера начнет работать на вас. Вера будет у умножать, вера будет проявлять, вера будет двигаться и осуществлять то, что вы ожидали. Но есть одно условие – удалите неверие. И он говорит, "Веруй, Господи, помоги моему неверию. А теперь смотрите, все эти образы за все эти года, когда он видел этого ребенка с этими припадками, что он делал? Он ему Формировал эти образы, образы, образы. И когда он смотрел на этого ребенка, он видел его больным. И эти образы были живы в нем. Иисус, видя, смотрите, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него» и впредь не входи в него. И воскликнул сильно, сотряши его, вышел, и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не изгнали его? И сказал им, этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. А теперь вот тут вот есть священная корова, огромнейшая. Вот скажите мне, Иисус все совершил? Иисус победил всех бесов? Или кого-то Он не допобедил? Всех победил бесов. Так вот, здесь Иисус не говорит о бесе. Здесь Иисус говорит, о роде не я. В одном из переводов написано, вид неверия. Не о бесах здесь идет речь. Потому что если бы постом и молитвой бесы изгонялись, то Иисус не все совершил. Он не допобедил их. Как бы вам нужно что-то доделать, что-то домолить, допостить, чтобы вам была дана победа. Сей род неверия изгоняется постом и молитвой. Теперь следующая, жирнейшая корова. Смотрите, пост. О, так это мне надо три дня не есть, и у меня вера, я буду свободен от неверия. Смотрите. Если вы три дня не будете есть, а смотреть телевизор, Неверие станете еще больше, и вы еще будете раздражен, нервный из-за того, что вы голодный. Пост и молитва, это значит, вам нужно уйти куда-нибудь, отделиться, взять Слово Божье, бутерброд, И попоститься от телевизора, да, они... от друзей неверия, да. от мелодрам, плача. Да, да, да. <свят> <свят> попоститься от этих проблем, выключить телефон, выйти из Фейсбука, где постоянно написаны плохие новости, попоститься от этого. И знаете, что с вами произойдет? Неверие уйдет, вы перестанете его питать. Потому что неверие питается всем тем, что не сказал Бог. Оно просто умрет с голоду. Другими словами, Иисус сказал, заморите голодом неверие. Не себя, а неверие. Не кормите его, оно перестанет работать. И вера хоть какая-нибудь начнет работать в вашей жизни. И все возможно верующему, который может верить хоть сколько-нибудь. Скажите, я заморил. Не веря. Голодом. Заморите его. Аминь. Аминь, аминь. Заморите неверие голодом. Аминь. Аминь. Начните размышлять над Божьим Словом. Послушайте, уделите время этому. Действительно, выйдите куда-то, хотя бы на три дня. Закройтесь. Выключите телефон. Доступ к интернету, к телевизору и так далее. Откройте Божье Слово. Начните над ним размышлять. Встретитесь, знаете, с чем? Ваш разум будет атакован разными мыслями, он будет бомбардирован, дьявол будет пытаться бомбардировать вас, чтобы вы размышляли над всем, но только не над Словом Божьим. И вы пленяете это помышление в послушание Христу и продолжаете размышлять над Божьим Словом. Вы приложите немного усилий, и что начнет в вашей жизни происходить? Ваше сердце становится намного чувствительнее к проявлению сверхъестественного. Аминь. Аллилуйя, Знаете, классно. Библейская школа – это хорошее время. Это пост и молитва. Это то, что кормит неве... морит неверие голодом и питает вашу веру. Аминь. И вы там размышляете над Божьим Словом, в присутствии Божьим и в общении с людьми. Аминь. И что происходит? Вера начинает работать. А неверие умирает с голодом. Другими словами, сердце, каменное или ожесточенное сердце, это сердце, где присутствует неверие. И оно невосприимчиво к сверхъестественной силе Бога. Оно невосприимчиво к движению Святого Духа. Как они все радуются. А мне не радостно что-то. О, какие-то вообще странные тут радуются. Что это такое? Это ожесточение. Сердце невосприимчивое к Святому Духу. Чем больше вы молитесь на языках, Чем больше вы погружаетесь в Божье Слово, ваше сердце становится восприимчивым, и вы начнете исполняться Духом Святым, даже когда читаете Писание. Слушая проповедь, что-то, младенец начинает взыгрывать вас. Аминь. И вы просто подчиняетесь тому, что внутри вас происходит, и вы начинаете радоваться, вы начинаете вставать, поднимать руки, и начинаете бегать и танцевать во Святом Духе. Аминь. Почему? Потому что ваше сердце стало восприимчиво. Движению Святого Духа. Аминь. Вы видите, это не говорит о том, что Бог что-то удерживает сейчас от церкви. Мы имеем полноту во Христе. Мы вместе с вами имеем даже больше, чем имела первоапостольская церковь. Но что у нее было меньше, так это неверие. И потом, веками это неверие навязывалось церкви. И потом она пришла к тому что все, что она имеет, это все, что она может получить естественной силой. Вместо того, чтобы верой принимать движение Святого Духа, они начали делами зарабатывать движение Святого Духа. И это накапливалось. Вот, допустим, смотрите, определенные вещи, определенные фразы. Смотрите, сейчас не времена апостолов. Слышали ли вы такое? Это священная корова. Это ожесточает. Время другое. Вот если бы мы жили во времена Павла. Вот если бы мы жили во времена Иисуса. Потом люди доходят до такого. Павел тоже имел немощь. Тимофей болел чем-то. Исцеление доступно только для сверхпомазанников. Если бы я увидел воскресение мертвых, я бы поверил. Да, Бог хочет благословить нас, но... Мой опыт говорит мне о том, что это не работает. Я пробовал и не получил. Мой возраст не позволит мне исполнить волю Божью. Пытаясь найти оправдание во внешних обстоятельствах, где мы находимся, к примеру, Бог обращает наше внимание на состояние сердца. Религия ищет проблему во внешних обстоятельствах, а Бог обращает внимание на состояние сердца. И по причине того, что люди не были восприимчивы к Слову Божьему, не принимали, не реагировали на Божье Слово, не хранили его в чистом и добром сердце, они не получали результатов. Снова, проблема не в обстоятельствах, проблема в сердце. Иисус обращал это внимание, на это внимание. И помните, Писание говорит, да приступаем с полной верой. И Иисус говорит Иаиру, только «Веруй, не допускай сомнения в твою жизнь». Помните, как... Э, давайте откроем это местописание. Исаия 55 глава. исая 55 глава. исая 55 глава. Исайя, 55 глава. Исайя 55... Вы, вы что-то получаете? Послушайте, дорогие, я вам говорю... Это время вашего сверхъестественного продвижения. Это время для проявления сверхъестественного от Бога вашей жизни. Как никогда раньше Бог хочет проявить свою могущественную руку. И Он ищет людей, которые бы не ограничивали Его, которые бы были людьми с сумасшедшей верой, которые были бы дерзостны, которые были бы ревностны к тому, чтобы видеть проявление Бога. И Бог сказал в Псалме 102, «Не забывай всех! благодеяний его. Припоминай себе, напоминай себе о сверхъестественных чудесах Божьих, сохраняй свое сердце чувствительным, мягким к проявлению Бога. Аминь. Слава Богу. Послушайте, это ненормально. Это ненормально, когда что-то хорошее с людьми не происходит в церкви, а что-то плохое с ними постоянно происходит. Это неправильно. О, Иисус. О, Господь. О, Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Да, Господь, да, Дух Святой, мы сделаем это. Давайте откроем вместе с вами э, Первое Царство. Давайте откроем Первое Царство. Первое Царство. Я возьму еще немного вашего времени. Ваша способность принимать от Бога расширяется прямо сейчас. Вы слышите меня? Что-то хорошее с вами происходит. Первое Царство, 17 глава. Откройте, пожалуйста. Первое Царство, 17 глава. Смотрите, помните, что говорится в книге Исаия. Мы не будем это открывать. Но там написано, что всякий язык, который говорит против тебя на суде, ты обвинишь. Вот, когда вы слышите негативные слова в вашу жизнь, слова, которые не соответствуют воле Божьей, вам нужно осудить это слово. И вы не победите это своими мыслями, вы победите это исповеданием веры. Врач говорит, о, у вас симптомы рака. Послушайте, он еще даже не получил подтверждение, но он начинает говорить вашу жизнь. И смотрите, что это такое? Это атака на вашу веру. И если вы вынашиваете эти мысли один, два, три, четыре дня и ничего с этим не делаете, это становится твердыней. И у вас развивается неверие. Неверие – это вера, только не в то, что Бог сказал. И вы начинаете в это верить, и вы принимаете это. И потом, когда вы приходите, вы говорите, «Мой рак меня убивает». «Мой рак меня убивает». Вы его приняли. Понимаете? Он не ваш. Он вам не принадлежит. Это не ваше. Он не мой. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона, греха и смерти. И как только врач что-то сказал в вашу жизнь, что не соответствует воле Божьей, вы открываете свои уста, не стесняетесь, не боитесь. А что он обо мне подумает? Подумает фанатик какой-то. Да, я тот, кто верю в Слово Божье, и я верю в то, что я говорю. И я говорю, нет, это мне не принадлежит. Это не мое. И это не про меня. И потом врач приносит подтверждение, говорит, но видите, здесь здесь показано. Я не движим тем, что я вижу. Я не движим этим. Я движим тем, во что я верю. Поэтому я вас сильно уважаю, но я не принимаю это. Я здоров, я исцелен и я целостен. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, когда человек начинает вникать в то э, википедии, что же это за симптомы, и он начинает читать, он развивает неверие. Когда мне говорили врачи что-то, и они назвали какой-то симптом. Я заходил в туалет и я говорил так, во имя Иисуса, я не принимаю это. Мне понадобилось три минуты, чтобы вымыть эту мысль и сверхъестественно забыть. И потом я приходил через три дня и говорил, давай, проверяй еще раз. И он проверял и ничего. Понимаете? То есть то, чему человек уделяет внимание, то и будет доминировать в его жизни. Смотрите. И когда вы слышите слова неверия, осуждайте это. Не молчите. Скажите что-то. Скажите что-то. О, опять эти счета за квартиру пришли. Как же мне это оплатить? И они, эти счета вам говорят оплати нас, ну попробуй. Они постоянно вам говорят что-то. О, у тебя не оплачен счет, у тебя долг. И он говорит с тобой, он говорит тебе что-то. И что вам нужно сделать? Вам нужно сказать, замолчи, оплачено. Аминь. Не развивайте, не развивайте веру. О, Иисус, спасибо тебе. Смотрите, что делал Давид. 17 глава, 25 стих. Давайте мы с вами сейчас посмотрим, что делал израильское войско вообще. Смотрите. 17 глава, 10 стих. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. И там написано, что они слушали это 40 дней. Они слушали эту проповедь неверия сорок дней. 40 дней слушали проповедь страха, осуждения, беспокойства. Это не решится, это не произойдет, этого не будет. Это тебя убьет, я вас поубиваю. 40 дней он выходил и говорил одно и то же. И они сидели в своих окопах и ничего не говорили и боялись. Боялись, боялись, слушали неверие. Слова неверия и страха. И здесь приходит Давид. Человек присутствия Божьего. Человек веры. И что он делает? Смотрите. 24 стих, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. 25 стих. И говорили израильтяне: Видите этого выступающего человека он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним. Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Вот тут он его начал убивать. Вот здесь он его уже начал убивать. Он его начал убивать своим исповеданием. Вы видите, они молчали в страхе ничего не могли сказать, потому что они поверили в то, что говорил Голиаф. Давид пришел из присутствия Божьего. Он человек веры, человек завета. Он знает завет с Богом, и он начинает что делать? Осуждать то, что говорит Голиаф. Дорогие, вместо... знаете, что нам нужно делать? Выйти из просто слушающих, вы, исполнители, нам нужно это делать. Вас что-то беспокоит? Скажите сейчас что-то. Просто скажите слова веры против этого. Сделайте это. Хорошо, пошипели. Вот да, теперь скажите. Аминь. Аминь. Вы понимаете? Ваш голос должен быть слышен. Смотрите, 30 стих. Отворотился от него, от брата своего, Давид, к другому. Говорил те же слова. Вы видите, что он делает? Он говорит слова веры. Он твердо держится своего исповедания и не допускает неверия. Он не допускает этот страх и неверия, высвобождая слова веры. Сохраняет бархатное чувство а не чувство испуга. Смотрите дальше. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его». Что они услышали? Слова, которые он сказал. 34 стих. «И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас!» дорогие, вот оно вы слышите меня? вот наглядная победа что он делает? он вспоминает чудеса, которые Бог сделал в его жизни и он свидетельствует об этих чудесах, и Писание говорит как мы побеждаем дьявола мы побеждаем дьявола чем? кровью и словом свидетельства, и что не возлюбили души своей даже до смерти. Что он делает? Он высвобождает свидетельство своей веры. И он говорит, у, я вспоминаю, как Бог меня спасал от льва. Медведя и я догонял, и их разрывал им пасть и забирал овцу, украденную стада. Точно так же Бог сделает и с этим необрезанным. Вот когда он размышлял над чудесами, которые Господь творил в его жизни. И 102 Псалом, 2 стих, писал Давид, и что Он говорит: Не забывай, Не забывай всех благодеяний Его! Не забывай. И что Он там дальше делает? Что Он делает? Он напоминает, Он прощает все мои беззакония и преступления. Он освободил меня от немощи и болезни. Аминь. Он благословляет и милует меня. Что Он делает? Он вспоминает эти благодеяния. Как? Не так, говоря, вспоминает их. Аминь. Слава Богу, вспоминайте. Берите этот 102-й псалом. Говорите, не забываю всех благодеяний его. И что делаете? Читайте дальше, что там написано. Избавляет от могилы жизнь мою. Венчает меня милостью и щедротами. Благоволит ко мне, исцеляет меня, благословляет. Дает рост, процветание и умножение. И послушайте, эти ученики, вместо того, чтобы помышлять об умножении хлеба, они помышляли о том, что у них хлеба нет. помышляйте об умножении. И то, что у вас есть, умножится. А если этого и нет, придет и умножится. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Послушайте, что он делает. Он практикует веру. Он практикует это. Он говорит, о, я сейчас себе припомню. Я припомню сейчас. И вам припомню. Я вам сейчас припомню. Смотрите, что делал Бог в моей жизни. И он говорит, раб твой по советству отца своего. Когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним. Я гнался за ним. Смотрите, что происходило с Давидом. Давид видел проблему. Медведь, большой медведь. Лев. И Давид. Молодой парень. Давид, что он делает? Овцу забрали. Мышление собственника. Это моя овца. Овца. Это моя овца. Дьявол, это мой дом. Это мои деньги. Аминь. Это мое здоровье. Это моя семья. Это мои дети. Это мои дети. И послушайте, что он делает? Что он делает? Он вспоминает это. Аминь. И знаете, что происходило с ним? Знаете, что он делает? И он, он ничего не чувствует. Он ничего не чувствует, потому что вера это не чувство. Слушайте меня сейчас. Вера это не чувство. Вера это не чувство. Аминь. И что с ним происходит? И он верой. Он верой. Он верой двигается. Моя овца. Моя овца. Моя овца. Это овца из моего дома. И что происходит? Он провозглашает. Помните, написано, если вы поверите, будет вам. И что он делает? Он верой начинает бежать. Он верой начинает бежать. И Дух Святой сходит на него. И что он делает? Он догоняет льва. Он совершает действие веры. Он совершает действие веры. Он совершает действие веры. Послушайте, здесь есть помазание. Он совершает действие веры. Он совершает действие веры. И что он делает? Он бежит. Он бежит. И Дух Святой сходит на него. И он сверхъестественно догоняет этого льва и медведя, разрывает сверхъестественно ему пасть и говорит, Моя овца, отдай назад. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Я верю, что вам иногда нужно бегать дома по комнате во Святом Духе. И то, что было украдено в вашей жизни, вернется к вам сейчас. Выходите из этого религиозного тазика. Аминь. Выйдите за пределы веры. Аминь. Выйдите на новый уровень в своем хождении с Богом. Будьте свободны. Возьмите власть над обстоятельствами. Аминь. И двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Аллилуйя, слава Богу, не можете двигаться. Человек парализованный, голосами двигайся. Аминь, начни двигаться. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, палец только двигается, пальцем двигайся. Двигайся пальцем, начни двигаться верой. Двигайся и говорите, аллилуйя, палец двигается. Спасибо тебе, папочка, за то, что палец двигается. Аминь. О, так эта нога болит. А вы начинаете благодарение Богу за то, что левая не болит. Аминь. И вы благодарите Бога за то, что левая не болит, и ваша правая нога получает исцеление. Аминь. Вы слышите меня? Пришло время для проявления сумасшедшей веры. Аминь. Веры, которая догоняет медведя, догоняет льва. О, нам нужно этого опасаться. Ой, да нет, да забирай, забирай, забирай. Только меня не трогай. Дьявол постарается украсть у вас все, что у вас есть. Но вам нужно сделать заявление веры. Моя овца. Верни на место. Не слушается. Окей. Я включаю веру. И я начинаю двигаться верой. О, я бегу. О, там он уже далеко убежал, может съел, нет, не съел. И что он делает? Он двигается верой, он начинает бежать, и сверхъестественная сила подключается. Я не знаю, как вы еще можете здесь сидеть, но я уже готов бежать. Аминь, Аллилуйя, слава Богу. Смотрите. И он говорит, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его, прям из пасти льва и медведя. И вы берете дьявола, берете его за космы и говорите, Эй, это мое, отдай сюда, это мой ребенок, и он будет служить Богу. И вы разрываете эту пасть дьяволу. Аминь, слава Богу. Аллилуйя, вы берете и говорите, это моя радость, это моя, и я запрещаю тебе приводить меня в депрессию. Это моя радость, и вы разрываете ему пасть, и начинаете смеяться над дьяволом. Аминь, слава Богу, у вас есть сверхъестественная сила, и власть, и помазание от Бога доминировать над естественными вещами. Аминь, теперь неверие убралось из моей жизни вон, и я двигаюсь Верой. Аминь. Я не буду слушать эти слова Голиафа. Я не буду слушать о том, что о, в Украине ничего хорошего не произойдет. О, вы знаете, сейчас эта церковь, она не способна, она никакая славная церковь Иисуса Христа. Я живу в славное время. Я живу в славной церкви. Аминь. Я являюсь частью тела Иисуса. И если кто-то не считает себя частью тела, я часть тела Иисуса. Аминь. И мой день настал сегодня. Больше я не собираюсь терпеть унижение. Больше я не собираюсь терпеть одиночество. Больше я не собираюсь терпеть нищету и недостаток. Я не собираюсь терпеть это положение вещей. Я выхожу из этого. И верой я выбегаю. Аминь. Аллилуйя. Я выхожу на новый уровень. Аминь. Сегодня, сегодня я свободен. Я свободен. Я свободен. Аллилуйя, уже свободен. Аминь. Аллилуйя. Я уже свободен. Я уже свободен. Аминь. Вы видите? Вы видите? Сдерживать. А что обо мне подумать? А что здесь происходит? Вы видите? Не помышляют, что вы принимать от Бога. Вот оно. Ловите это и убивайте это прямо сейчас. Аминь. Слава Богу. Послушайте. Пришло время. Пришло время Богу проявиться без ограничений. И я не знаю, как вы, но я хочу быть в огненной церкви. Аминь. Я хочу быть в огненной церкви, где сгорела всякая всякая солома. Аминь. И осталось только Слово Божье. Аминь. И это мой день. И он настал для меня сегодня. Аминь. Слава Богу. Я не собираюсь ждать больше. Аминь. То, что я могу иметь сегодня. Аминь. Я догоняю этого льва и медведя. Сегодня. Аминь. Догоняю его. Я начинаю двигаться верой. Я начинаю двигаться верой. Аллилуйя. Верой. Верой. Аминь. Я начинаю двигаться верой. Если надо, я начну бежать верой. Аминь. Послушайте. Вам не нужно смотреть на других людей. Вам нужно смотреть сейчас в свою жизнь. Аминь. Вам нужно догнать своего медведя и свою овцу и разорвать пасти. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Послушайте, я не хочу быть в том месте, где люди спят на собрании. Аминь. Слава Богу. Я не хочу быть там, где люди спят. Аминь. Не хочу. Аминь. Меня не устраивает. Меня это не устраивает. Аминь. Аминь. <свес> Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя. слава богу аллилуйя аминь аллилуйя аминь я не знаю как вы что для вас пробуждение вот что для вас пробуждение Люди так часто молились о пробуждении. Что ж для них такое пробуждение? Знаете, я вспоминаю историю про э, брат э, Марка Хенкинса, это учи, ученик Кеннета Хейгена. Знаете, что он сказал? Он говорит, когда моя мама и я вместе с моей мамой сидели в церкви собрания гробов, Говорит, и когда к нам приехал брак Кеннет Хейген и начал проповедовать, то что-то резко люди начали бегать по залу. И когда моя мама сорвалась и начала бежать по залу, мои друзья сказали, о, что это за сумасшедшая женщина? Он сказал, не знаю. Но вы можете... Но вы можете увидеть, Давид бежал, и он не естественно бежал, он бежал сверхъестественно, он бежал в Духе Святом. Аминь. Слава Богу. Послушайте, когда вы начинаете двигаться со Святым Духом, что-то начинает происходить в вашей жизни. Аминь. Церковь – это удивительное место радости, победы и свободы во Святом Духе. Поэтому это ваше время. Аминь. Вы должны быть свободны. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Аминь! Вы готовы высвободить свою веру? Вы готовы высвободить свою веру? Здесь есть помазание, умножение. Здесь есть помазание, умножение. Вы можете прийти к себе домой, у вас будет что-то умножено. Аминь! в ваших руках происходит умножение. Аминь! <связывая> Аллилуйя! <связывая> 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 Аллилуйя! <связывая> <связывая> Аллилуйя! Вы знаете, что такое? <связывая> Ой, Иисус, спасибо Тебе! Вашу жизнь вторгается в божественное обеспечение. О, мы так ждем пробуждения. О, мы его ждем. О, мы так его сильно ждем, что когда оно пришло... О, это не то, чего я ждал. Да, вы ждали чего-то религиозного, а не пробуждения. Аминь. Пробуждение – это не спасение людей. Пробуждение – дано церкви. А миру нужно возрождение. Аминь. Аллилуйя. Возрождение – это подобно, как вчера. Пять или шесть человек приняли Иисуса. И крестились Святым Духом. Вот это возрождение. А пробудить нужно того, кто живой, но спит. (свят) Потому что когда церковь начинает двигаться в окне Святого Духа, ее не остановить. Послушайте, вы будете терзновенно проповедовать Евангелие, когда вы в окне Святого Духа. Аминь. Когда вы проповедуете, и присутствие Божье сходит на людей так, что они падают перед вами, и вы думаете, фу, Боже, что это происходит? Вот что такое пробуждение. Когда вы в огне Духа, когда вы во Святом Духе, в огне Святого Духа движетесь. Это подобно тому, как мы с братом Алексеем после нечего добавить ехали в Макдональдс, и мне понадобилось всего две Минуты. Я был так исполнен Святого Духа, что я начал проповедовать тому, кто принимает оплату за еду. И у него были вот такие глаза, когда он смотрел на нас, и он не видел. О, знаешь, мы хотим рассказать тебе об Иисусе. Он тебя любит. Мы были исполнены. Огонь Божий был на нас. И мы ему проповедовали так, что у него был вот такой род. И принять Иисуса было очень легко. Это город пробуждения. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь!